1: cuatro en punto. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen en este día viernes 27 de agosto de 2021. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Mucha, mucha información que tendremos el día de hoy. Tenemos la resaca de lo que ocurrió ayer, los cambios en el gabinete y la llegada de Olga Sánchez Cordero al Senado de la República, ya como presidenta electa de la mesa directiva. Y con todos los trabajos que están encabezando, está la plenaria de los legisladores de Morena y también mucha información que ocurre precisamente a esta hora. Hasta las 5 estaremos con usted. Por lo pronto vamos a escuchar cómo va la información a esta hora del día.
2: La gente de Chiapas impide al presidente llegar a su mañanera. Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas.
3: Y el presidente está dialogando con la sección 7 del magisterio, la coordinadora, por eso no está aquí con nosotros. Entonces eh, decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza. No son verdaderamente muchos. Podría yo entrar, llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo y es como una protesta. Esto era lo que hacía Mandela, lo que hacía Luther King, lo que hacía Gandhi, sobre todo, la ¿no?
2: violencia Senador Ricardo Monreal Les
4: propongo que nuestra próxima presidenta de la mesa directiva sea la senadora Olga Sánchez Cordero
2: Mi querido Ricardo tú te legitimas día a día como el gran líder de esta bancada porque todo mundo te respetamos te queremos y eres un gran líder de verdad te lo digo desde lo más profundo de mi corazón, Ricardo Yo estoy aquí para construir.
1: También cosas, cosas inéditas que han pasado hoy con este asunto de la mañanera y, bueno, cosas que no se esperaban, pero... Esto es México y esta es la semana, así es como estamos cerrando este viernes. Sin mencionarlo por su nombre, el fiscal de la República, Alejandro Gertz, dijo que Ricardo Anaya es copartícipe de una inmensa colusión que dañó a toda América Latina y a México. Y anticipó que la Fiscalía General de la República seguirá adelante en este caso, a pesar, dice, de una defensa del esnable y de infundios para desvirtuarlo se fue duro también Alejandro Gersmanero al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del candidato del PAN Ricardo Anaya quien por cierto anoche se supo que salió del país desde principios de julio salió en un avión privado vía Reynosa-Tamaulipas no se encuentra según el Instituto Nacional de Inmigración no se encuentra en México juez autorizó ampliar por tres meses el plazo de la investigación complementaria para Emilio Lozoya en los procesos que tiene indiciado, o iniciados corrijo, desde hace más de un año por agronitrogenados y Odebrecht. Es decir, eh, el plazo terminará el día 19 de noviembre y se espera que se recaben más pruebas por parte de de, la, de las investigaciones complementarias en ambos casos. Fue una videoconferencia que empezó al mediodía y la defensa de Miro Lozoya y el propio exdirector de los Mexicanos estuvieron presentes. El Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos de revocación de mandato que prevén la votación el día 27 de marzo. Pónganlo en su agenda, 27 de marzo, y prohíben que sean los partidos, gobiernos o poderes quienes soliciten este ejercicio o recauden firmas. Además, el Instituto Nacional Electoral definirá la pregunta para determinar si el presidente continúa o no su mandato. Esto en caso de que sigan en falta los legisladores y no legislen la ley secundaria de revocación de mandato parte de la fase de pruebas, la empresa Gas Bienestar arrancó hoy la distribución de cilindros de gas LP en la alcaldía Iztapalapa, que es donde va a iniciar operaciones. Son eh, cilindros eh, que traen el logo de Petróleo Mexicanos y el nombre de la compañía, además de el logotipo del de gobierno federal. Para sorpresa de todos también, aunque ya se habían deslizada de algunas negociaciones... ...Cristiano Ronaldo volverá a defender... ...los colores del Manchester United... ...en la Premier League... ...así lo anunció el club de forma oficial... este viernes. Bueno, pues vámonos contigo... ...directamente París Salazar... ...esta situación inédita que se vivió... ...hoy en la mañana... ...allá en Chiapas... ...donde el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...no pudo llegar al lugar... ...donde se iba a ofrecer... ...la conferencia de prensa mañanera porque integrantes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, maestros, bueno, ellos dicen que son maestros, no le permitieron el paso. El presidente ya se encuentra en San Cristóbal de las Casas, donde habló sobre este asunto, pero cuéntanos todo, Paris, Paris, se las han enviado especial, allá a Chiapas, Te escuchamos.
5: Buenas tardes, Carlos, amigos, amigas de algo de México, Aquí, es es que por primera vez en dos años y medio de gobierno, una potencia incluyó que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaba la conferencia de prensa matutina y también el gabinete de seguridad. Diez es que minutos antes de las seis de la mañana, unos doscientos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Normalistas de Matsumacsa bloquearon el paso de la camioneta del presidente López Obrador en demanda de un diálogo para mejorar las condiciones de trabajo. Y es que la camioneta del presidente se quedó a diez metros de la entrada de la séptima región militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se realizaría esta reunión del gabinete de seguridad y la conferencia matutina. El presidente escuchó las demandas, sin embargo, dijo que no aceptaba chantaje de ningún grupo ni de ninguna organización escuchamos al presidente López Obrador. Ya nada
3: más para que aquí El me quedo. ¿eh? Por eso presidente. Aquí me quedo. ¿Hoy? Por eso, o sea, presidente, con todo respeto, presidente. Sí, sí yo no voy a hacer tu
4: chantaje. No, insulto. no, no, no es chantaje, presidente. No es rey, no ¿Ya se lo
3: cerró? Ve, Dice que no es chantaje, pero ya le cerró el no, libro, no hay discusión al diálogo. No hay respuesta. ¿A qué, le a respuesta a ¿Qué le llamaríamos a eso?
5: Él sí puede hablar, puede hablar,
3: puede decir lo que él quiera, pero no hay nadie que le pueda decir lo que pretende, lo que ¿No? se, se necesita. respetan y luego hablan.
5: Y bueno, a las siete, a, a la siete de la mañana, el gobernador de Chiapas, Rudil Candón encabezó la conferencia matutina y en las instalaciones de esta séptima región militar. Y tras permanecer dos horas retenido en un bloqueo el, de integrantes de la Acente, el presidente grabó un mensaje desde su camioneta y minutos después fue transmitido en la pantalla en la explanada del cuartel militar que se habilitó como foro para la transmisión de esta conferencia matutina donde dijo que no iba a ser rehén de nadie. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
3: Ahora, en la mañana que los maestros ahí nos detuvieron, pude haberles dicho, oigan, este sí, nos vemos el lunes en la Ciudad de México, allá les espero, y pasar, pero no, quise quedarme, porque este no son buenos modos, y no hay respeto, y además siempre los hemos atendido, y ellos tienen otros propósitos, entonces... Quise, pues, eh, protestar, también para no perder la costumbre, porque yo vengo de la protesta durante muchos años, entonces es que estuve como dos horas ahí, pues no es nada. Y bueno, es que alrededor de las ocho de la mañana con una demanda del presidente López
5: Obrador impidió el avance de la camioneta e ingresó a estas instalaciones militares sin que los docentes opusieran resistencia para impedirle el paso al presidente López Obrador. Y bueno, ya escuchábamos las palabras que pronunció el presidente López Obrador en San Cristóbal de las Casas donde hablaba de que había sido también una manera de protestar el no avanzar, ya que dijo que podía utilizar la fuerza, sin embargo, su gobierno no va a reprimir a nadie ni tampoco ni tampoco va a permitir que algún grupo se apodere de las instituciones. Eso fue lo que sucedió sí. esta mañana en vaya, Chapa. Vaya, y ahorita,
1: ¿cuál es el ambiente? que pasó con los maestros? ¿Se, ¿Se quedaron ahí en plantón, se movilizaron a otro lado, se
5: dispersaron? Minutos después de que, termine, de que el presidente López Obrador ingresó a las instalaciones militares, se comenzaron a dispersar los profesores, uh-huh. y ya a la salida rumbo a San Cristóbal ya no había profesores en esas instalaciones militares, el presidente no tuvo ningún problema para llegar a San Cristóbal de las Casas, donde encabezó este evento de reconstrucción.
1: Bueno. Gracias, muchas gracias por este reporte. Pari Salazar, enviado especial del Herado de México. Allá, Chiapas, en esta aquí del presidente. Cosa inédita, ¿no? Algo inédito que, como todo en el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo lo que rodea al presidente Andrés Manuel López Obrador tiene múltiples lecturas, ¿no? Y hay un montón de hipótesis, de teorías en las redes sociales. Pero sí, fue inédito que este grupo eh, no lo dejara pasar. El presidente se quedó, como escuchábamos, unos cuantos metros de entrar a esta sede de la región militar allá en Chiapas y dio un mensaje a través de una videollamada que primero no se escuchaba y después se pudo entrar, pero cosa inédita. Y a partir de aquí habrá que ver qué ocurre cuando el presidente salga de la Ciudad de México y pues no esté en el lugar donde ofrece la conferencia matutina, vaya, esto puede servir de ejemplo para otros grupos que puedan o quieran. Bloquear la llegada del presidente al lugar donde se ofrezca la mañanera, que es su ejercicio diario, es eh, eh, lo que lo distingue siempre por encima de todas las cosas y que no llegue lleva mucho la atención. Pero justamente mi compañera Jenny Pascasio, corresponsal del lado de México en Chiapas, está siguiendo de cerca, está del lado informativo, pues, de los maestros. ¿Qué fue lo que dijeron después de este bloqueo, Jenny? Te escuchamos. Sí.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarte, como bien dices, que pues a las seis horas, no solo los docentes se manifestaron aquí a las afueras del cuartel militar, también este docentes, médicos, estudiantes, madres de víctimas de feminicidio, personal de salud. Enfermos, mujeres en busca de empleo, entre otros sectores de la población que no permitieron el paso del convoy del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los manifestantes dieron a conocer las exigencias a través de un altavoz que llevaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, otros se acercaron a la ventanilla para tratar de obtener una respuesta pero el Ejecutivo, como vimos en las imágenes, se mantuvo firme en la decisión y con una seriedad eh, continuó con los siguientes minutos. Te comento que durante el tiempo eh, que estuvo ahí, eh, pues envió el mensaje que pudimos eh, escuchar, que fue transmitido en la, la conferencia de prensa, y a partir de eso se... ...desencadenaron las declaraciones como la de Héctor Gutiérrez... ...de la Dirección Política de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...aquí en Chiapas, que respondió que no se trata de chantajes, sino de problemas reales... ...lo que que está enfrentando en este momento el Estado, no solo a nivel educativo, sino a nivel social... ...confirmó que han sido 18 meses de diálogo con la presencia de ambas partes, pero que hasta ahora... No han tenido soluciones. Dijeron que van a mantener reuniones durante los próximos días para acordar si van a continuar las manifestaciones durante los días que dure la gira del presidente en el estado de Chiapas. Es la información por el momento.
1: Muchas gracias, Jenny. Gracias por esta información. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez pues eh, prácticamente regañó a los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que esta mañana impidieron el, que el presidente López Obrador ofreciera su mañana en Tuxtla Gutiérrez. Dice Delfina Gómez, si ha habido un presidente que ha atendido a los maestros, este ha sido nuestro presidente, estoy repitiendo sus palabras, pero no es posible una situación de tener como rehén a alguien, así lo calificó que tuvieron de rehén al presidente Andrés Manuel López Obrador. La... Titular de la CEP, Delfina Gómez, se reunió esa tarde con la bancada de Morena en el Senado, a cuyos integrantes les dijo que había escrito un mensajito al presidente después de los incidentes de la Gutiérrez, y que el presidente le contestó, maestra, no se preocupe, siga con sus actividades, yo aquí estoy, y sí, pues, Todo el mundo lo vimos, ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador en su camioneta eh, encerrado, eh, la maestra Delfina recordó que los maestros fueron el tercer sector a los que el presidente dispuso que fuera vacunado. El diálogo se ha tenido con la gente, es a causa de la pandemia, dice la maestra, pero ahora... Además de lo que ya vimos en Chiapas, aquí en la Ciudad de México también se espera una serie de movilizaciones. Vienen maestros de varias eh, entidades del país y se está juntando también con otro tipo de protestas. Vaya, es un viernes caótico y será más tarde un viernes caótico, sobre todo en el centro de la Ciudad de México. Vámonos con la última hora. Israel
5: Lorenzana, te escuchamos con este reporte. Adelante. Carlos Zúñiga, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues como lo mencionas, Ya comienzan a llegar integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, todos ellos de la sección 9, la cual se encuentra ubicada precisamente en República de Cuba, República de Brasil. Bueno, pues ellos están llegando ya a la plancha del Zócalo Capitalino, al circuito Plaza de la Constitución. Aquí se están comenzando a reunir porque van a salir en marcha con dirección hacia las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, estas ubicadas precisamente en República de Brasil. Estarán caminando tan solo dos cuadras hace, eh, en unos eh, minutos, están esperando a que lleguen pues, más integrantes de esta coordinadora, ellos van a marchar en protesta del regreso a clases de manera presencial, ellos señalan que no hay condiciones ni sanitarias en ninguno de los tres en niveles, y esto por supuesto a consecuencia... De los contagios y este repunte que ha habido por el COVID diecinueve la coordinadora saldrá una vez más a las calles y bueno pues ya hay implementado un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además Carlos hay que recordar que el perímetro del centro histórico está totalmente delimitado por vallas metálicas para impedir el acceso a vehículos, en ese sentido bueno pues se estarán marchando los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección Nueve a esto también hay que sumar el bloqueo que se encuentra sobre Paseo de la Reforma Ajá. a la altura de Avenida de los Insurgentes. Eso está desde muy temprano ahora, Carlos, está la circulación sí. afectada exactamente a las afueras del edificio rojo. Así que bueno, pues hay que utilizar como alternativa Avenida Chapultepec y para la Avenida de los Insurgentes el eje un oponente en su tramo Bucarelli, el eje Guerrero y con su dirección. Hacia la zona de Chapultepec. Pues, Carlos, o sea, por supuesto es un llamado a tiempo para nuestros amigos y no tenga nada que hacer sí, en calle del Centro Que Sin duda alguna hay que evitarlo a toda costa. Bueno,
1: gracias. Cualquier novedad estamos eh, al aire hasta las 5, Israel. Muy amable. Seguimos al pendiente, Carlos. Muy buenas Israel, tardes. Israel Lorenzana, si es que sí, día complicado. Viernes, aparte, mmm, todavía no es quincena, pareciera, ¿no? pero se hizo largo. Entonces, pues, mejor no salir, mejor no acercarse al centro de la Ciudad de México. Bueno, son las cuatro de la tarde con 16 minutos, tiempo del centro de México. Eh, ya está a punto ya de iniciar el la siguiente legislatura en la Cámara de Senadores, recordemos que también eh, van en conjunto con el Congreso, con los diputados, y los senadores del Partido Acción Nacional tienen lista ya su agenda legislativa para ese nuevo periodo de sesiones. Está con nosotros el senador Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Igualmente, ya completamente definida esta agenda para el Senado por parte del PAN.
4: Sin duda alguna, fue una reunión, la verdad, bastante positiva. Tanto jueves como viernes estuvimos reunidos y sacamos nuestras prioridades, vamos a registrarla formalmente, pero, pues, a ver, básicamente el enfoque que tienen los senadores del PAN, lo que que tenemos, pues, todos es... Nosotros estamos listos para contribuir y ayudar a cambiar México, pero queremos que verdaderamente se lleve a cabo un cambio. Y lo que vemos hoy en día es un peligro. Sabemos un presidente de la República y a un partido morena que están destruyendo nuestro país, o sea, estamos peor en inseguridad, estamos peor en economía, no hay medicinas, están dividiendo el país, hay persecuciones políticas y nosotros estamos determinados a ser parte de la defensa de este país. O sea, bajo ningún motivo lo decimos claro, vamos a permitir que avancen reformas que destruyan las instituciones. En concreto, No vamos a permitir que desaparezcan el INE ni el Tribunal Electoral. No vamos a permitir que continúen dañando con herramientas autoritarias a este país. Y no vamos a dar los votos para que continúen invadiendo otros poderes y órganos autónomos. ¿Qué sí queremos promover? ¿Un mejor sistema de salud? ¿Qué sí queremos promover? ¿Reformas que permitan tener mejor seguridad? ¿Qué sí queremos tener una agenda económica que permita que se promueva la inversión, que no se inhiba como hasta hoy, que si queremos promover un ingreso básico, que pueda venir a aliviar la carga económica que hoy tienen los mexicanos, uh-huh. fruto de la pandemia del COVID y de la crisis. En uh-huh. fin, muchas propuestas que tenemos. Sí, pero muchas es...
1: propuestas, pero como lo hemos platicado aquí, bueno pues el gobierno federal, la cuarta transformación, como se dice, Morena y sus aliados tienen su agenda y ya van... Eh, Al parecer, al parecer, reforzándose. Déjeme le haga dos preguntas, senador eh, Damián Cepeda. Primero, ¿cómo ve la llegada de Olga Sánchez Cordero a la bancada de Morena, que es la presidenta de la mesa directiva? Y en este tenor, eh, eh, pues, la disputa que habrá por la agenda legislativa, tanto de un bando como de otro. Déjame empezar por el segundo tema.
4: Lo hemos dicho siempre. Si el gobierno propone cosas positivas, ahí van a estar los votos del PAN. Lo hemos mostrado con acciones. Nosotros queremos que le vaya bien a México, pero si proponen cosas que le hacen daño a México, bajo ningún motivo nos vamos a doblar. No los vamos a respaldar. Hagan lo que hagan. Eso soy muy claro. Y por eso, ahorita, pues sí tienen votos para mayoría simple, pero los daños grandes se dan con reformas constitucionales y ahí no tienen los votos. Por ejemplo, quieren dar una contrarreforma en materia eh, energética, pues no. Nosotros queremos energía limpia y barata, y si van en contra de eso, no van a contar con nosotros, pues. Oye, ¿quieren ir a dañar al INE, a la democracia? Tampoco, y necesitan los votos. Entonces, sí, se los decimos de manera clara. En el tema de Olga Sánchez Cordero, primero.
1: Olga Sánchez Cordero, sí.
4: Pues, a ver, el cambio del presidente, pues, es su facultad. O sea, el, la Secretaría de Gobernación es una subordinación a la Presidencia de la República, y pues tiene derecho a hacerlo. Ojalá y empiece a escuchar y permitir que tengan un trabajo sus secretarios, porque parece un gobierno completamente concentrado en el presidente de la República. Yo no sé si no se atreven a darles opiniones distintas, pero hay errores evidentes y parecería que todos están callados, nadie se atreve a decirle algo distinto al presidente, y eso no es bueno para el país. En términos de la persona, gracias, Yo no tengo, digamos, pues bienvenida a la compañera senadora, ¿no? Uh-huh. este Que sí me parece a mí? Dos cosas. El PAN exige alternancia en la presidencia de la mesa directiva. Uh-huh. O sea, nosotros creemos que debe de presidir el Senado el PAN, uh-huh. no a alguien de Morena, claro. Uh-huh. O sea, entonces, ah, el la... PAN, entonces. ¿y, ¿Y a quién propondrían ustedes eh, también? No, no. Ya que se acepte esa propuesta, pondremos una propuesta en la mesa. Ajá. Pero lo que yo te digo es, era la costumbre democrática en este país, ¿Eh? tuvieron o no mayoría... En el sexenio anterior se rotaban la presidencia de la mesa directiva. Sí, uh-huh. Cuando gobernó no, también el PAN, también Morena llegó y de manera autoritaria ya solo han puesto a Morena. Entonces, no que antes de hablar de quién proponen ellos, nosotros decimos, lo sano para este país, para la democracia, para la pluralidad, sería que se rotara la presidencia de la mesa, como pasa en la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Por qué pasa no en la Cámara de Diputados si no la de senadores? Porque en diputados hay en la ley esa rotación nosotros proponemos que exista en el Senado para que sea reflejo de la pluralidad la presidencia de la mesa. Okay. Entonces, nuestro tema no es Olga Sánchez Cordero, no. Uh-huh. Nuestro tema es debería de haber alternancia, rotación e inclusión. Eso es mandar un mensaje de búsqueda de consensos y de acuerdo Y el segundo comentario es uh-huh. lo que es evidente es la intromisión del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Más allá de la persona, pues es claro, que incluso Morena ya para su ruta con votación y de repente el presidente va para allá, va de presidente de la mesa, espérate, uh-huh. tú eres otro poder, no estás para imponer cosas en el legislativo. Uh-huh. Y si Morena no alza la voz, pues allá ellos, pero a nosotros uh-huh. sí nos parece una injerencia de parte del Ejecutivo. Entonces, a ver, yo con la señora no tengo ningún problema. Uh-huh. Estoy seguro que si logra el cargo, espero que lo haga bien y que tenga... Institucionalidad, creo que su trayectoria va en la que lo tendría, ¿pues uh-huh. no? Pero el tema del pan no es ese, el tema del pan es espérate tantito. Sí. Nosotros creemos que lo sensato es alternancia e inclusión en la mesa, que presida alguien de la primer, mino- de la primer minoría de oposición, ¿pues no? Uh-huh.
1: Que le tocaría más.
4: Eso sería los años.
1: Te tocaría Partido Nacional. Ajá, claro. Pero, pero todavía no hay nombres, no no hay un personaje que ustedes propongan, un legislador que propongan. Origen no, la conclusión
4: de la de la plenaria fue proponer que exista rotación y alternancia, okay. entonces que no le corresponda a Morena, uh-huh. sino que le corresponda a la oposición y en este caso
1: al primer grupo mayoritario que es el PAN. Bueno, pues ya está está por iniciar, ya en los siguientes días, el fin de semana ya eh, inicia el periodo ordinario de sesiones con con muchos pendientes, eh, también con la agenda que llegue y con la agenda que ustedes puedan sacar, como la que ya nos platicó. Si le parece también Cepeda, pues conforme vayan avanzando los días y se vayan desarrollando las sesiones, platicamos aquí en Heraldo Radio.
4: Con Mucho gusto, te
1: mando un saludo. Gracias, muchas gracias, Damián Cepeda. Interesante lo que nos dice, es, les parece una injerencia del de presidente Andrés Manuel López Obrador, el que haya enviado a Olga Sánchez Cordero y que se haya dado ya las condiciones, se hayan dado las condiciones para que, por parte de Morena, para que ella asuma la presidencia de la mesa directiva. Vaya. Morena formalizó su propuesta y propone a Olga Sánchez para presidir el Senado a partir del 1 de septiembre Yo, con la mayoría simple que tiene y con los aliados puede que así ocurra pero si la oposición y el bloque de contención que se le conoce tiene otra idea, pues quizá puedan dar la pelea, aunque pareciera pareciera que no sería así. Con esto vamos a hacer un corte comercial, esto es Cámara de Origen en Heraldo Radio, les habla Carlos Ulliga Pérez les recuerdo mis cuentas de redes sociales arroba carloszop en Twitter y me encuentra también como Carlos carloszop en Facebook y en Instagram volvemos después de un corte comercial
0: se decreta un receso vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio
1: la tarde con treinta minutos. Seguimos en Cámara de Origen en Vivo aquí en Heraldo Radio. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Le contábamos eh, más temprano y escuchábamos también a Olga Sánchez Cordero ya en la reunión de los senadores de Morena. Un gran discurso que dio, pero un gran discurso a favor del de, eh, senador coordinador Ricardo Monreal. Olga Sánchez llegó desde anoche al Senado, también dieron una conferencia de prensa, pero vámonos contigo, Iván Saldaña, para que nos cuentes cómo ha sido el primer día de Olga Sánchez Cordero ya integrada de lleno al Senado. Te escuchamos, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos.
5: A todos también a todos los amigos del auditorio. Pues sí, en menos de 24 horas Olga Sánchez Cordero pues pasó de ser secretaria de Gobernación a ser la candidata única y oficial para presidir la mesa directiva del Senado de la República, pues como bien lo adelantaste esta mañana, los legisladores de su bancada la eligieron por unanimidad en voto a mano alzada para que ocupe ese cargo. Esta votación se dio como primer tema, y eso hay que resaltarlo, como el primer tema de la agenda de la inauguración de la séptima reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, que está eh, teniendo lugar en, en la casona de Picotencat en el centro histórico de la capital del de país. Ahí Ricardo Monreal pidió que, pues, eh, que no se llevara a cabo la votación que comúnmente se lleva para elegir al candidato, que cerraran pilas en torno a la candidatura de Olga Sánchez Cordero, y pues el resultado dijo es pues, por unanimidad que viva la unidad y que viva la cuestión de Morena Sánchez Cordero, que gozaba con licencia parlamentaria del Senado. Eh, pues renunció como bien lo adelantaste ayer a la Secretaría de Gobernación se incorporó después a su escaño y pues ahí eh, ofreció a los senadores ser un medio de unidad eh, de cohesión primero con el grupo para que dijo así alcanzar los acuerdos, los consensos para llegar con las demás bancadas y así también convencerlos. Eh, Carlos, algo bastante importante también yo eh, primero agradeció a las senadoras que declinaron la aspiración sí. para presidir la mesa directiva, cuatro eh, senadoras, y también dio un espaldarazo total a Ricardo Monreal en su papel de coordinador de la bancada mayoritaria, en un contexto donde pues, se eh, ponía en duda que la continuidad del senador en el cargo dijo, tú, eh, tú te legitimas día a día sí. como el gran líder de esa bancada. Aparte de lo que está viendo ahorita está ya en funciones en la plenaria en la cual están llegando pues secretarios de estado así como funcionarios en este momento está también están reunidos con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto así Ajá. que ya se reunieron también con la secretaria de educación y eh, con el secretario de Hacienda Carlos
1: ¿Y cuándo debe ser la elección de la presidenta o presidente de la mesa directiva?
5: sí, el próximo 29, eh, que es domingo, en la asamblea constitutiva, en la sesión constitutiva más bien, eh, ahí se lleva a cabo la propuesta que va a ser Morena, es candidata única, no hay otras candidatas ahorita por parte de las demás bancadas, entonces uh-huh. por lo que pues se perfila su inminente aprobación, se pone a votación del, de, del pleno de la elección de los integrantes de la mesa directiva, la presidenta, vicepresidentes y secretarias también
1: bueno pues va va ahí directo a menos que la oposición decida hacer otra cosa pero bueno la, la bancada de Morena y la y sus aliados pueden tener una mayoría
5: simple no para este tema efectivamente Carlos entonces pues es lo que se ve su inminente aprobación
1: muy bien gracias muchas gracias por este
5: reporte Iván buenas tardes Iván
1: Saldaña del Senado sí eh, Ricardo Monreal permanece como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de Morena Olga Sánchez Cordero llega y va directo a la presidencia de la mesa directiva, pero parece que en los acuerdos, en la negociación, y luego de haber limado algunas asperezas, se decidió, no, Ricardo Monral, tú vas igual, quedas igual y... Llega de refuerzo Olga Sánchez Cordero. Pero bueno, ayer mencionábamos un nombre eh, quien podría eh, ocupar la gubernatura eh, provisional del estado de Tabasco luego de que Adán Augusto López Hernández fue nombrado por el presidente como secretario de gobernación para eso tuvo que pedir licencia y el gobernador provisional de Tabasco será el capitán Carlos Manuel Merino Campos Armando de la Rosa, adelante con tu reporte Armando. Así es Carlos, como tú ya lo mencionas, pues este
6: viernes por la madrugada el capitán Carlos Manuel Merino Campos, quien se desempeñaba como delegado de programas federales tomó posesión como gobernador sustituto de Tabasco luego de que Adán Augusto López Hernández pidiera licencia por tiempo indefinido para dejar la gobernatura y asumir el cargo de secretario de gobernación de México y es que eh, en ese sentido la designación de Merino Campos fue una maniobra política y legislativa que incluyó en un primer momento solicitar la renuncia del anterior secretario de gobierno de Tabasco, eh, José Antonio de la Vega Asmitia, que pues bueno, pues tuvo que dejar el cargo para luego designar a Carlos Manuel Merino Campos como secretario de gobierno por unos cuantos minutos y después el congreso lo nombró como gobernador sustituto solamente por 60 días y así cumplir eh, con la constitución de Tabasco que indica que si un gobernador pide licencia para dejar el cargo, debe de ser eh, el secretario de gobierno quien asuma la posición y pues tras su toma de protesta el gobernador Carlos Manuel Merino Campos ofreció unas declaraciones a las afueras del Congreso de Tabasco donde dijo que pues será el Congreso del Estado quien determine si solamente va a permanecer por 60 días o van a reformar el reglamento de Tabasco para que él pueda eh, permanecer eh, tres años restantes del mandato y es que pues será en los próximos días cuando se lleve a cabo una sesión extraordinaria en el Congreso de Tabasco donde los diputados determinen modificar o no la constitución estatal para permitirle a Merino Campos continuar el resto del mandato o eh, solamente por 60 días y nombrar a un gobernador interino. Sin embargo, en una entrevista radiofónica, a Dan Augusto López Hernández, quien ahora pues ya ocupa el cargo de secretario de Gobernación, señaló que el exsecretario de Gobierno de Tabasco, José Antonio de la Vega, Asmitia, quien renunció el día de ayer, podría formar parte del Gabinete Federal. Entonces fue una maniobra pues bastante eh, compleja la que se hizo el día de ayer para nombrar al nuevo gobernador
1: tabasqueño, ese es el reporte desde Oye, el estado de Tabasco gracias, muchas gracias Armando, pues sí, interesante también son, dirían, en el billar como carambolas, y lo explicaba hoy muy bien también nuestra compañera y querida amiga Marta Naya, en su columna de El Heraldo de México, carambolas y entonces unos se van acomodando y como en toda carambola hay bolas que quedan lejos y hay unas que quedan fuera también por completo entonces atentos a lo que ocurra en las siguientes semanas en torno a las posiciones políticas cómo ves Ángela muy buenas tardes, buenas tardes.
7: bien bien Carlos Oye, hace mucho que no juego billar por cierto Pues, es que ah, estaban cerrados acuérdate sí, estamos
1: en pandemia todavía <risas> picos altos etcétera aunque pareciera parecer que ya van bajando un poco sí, pero ver, no nos día nos quedamos ¿no? un partidito Andale, Carlos
7: okay. vamos con las más leídas de nuestro portal el Heraldo de México y fíjate que mucha gente se levantó hoy con la sorpresa. como que no hubo mañanera? como que el presidente no? Bueno, estuvo? sí hubo, pero no llegó el presidente. Pero no llegó. Ajá. Entonces ya mucha gente se metió a informarse en el sí. Heraldo de México y pues ahí está toda la historia de lo que ocurrió hoy por la mañana. El presidente fue atajado por un grupo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Grabó un video, explicó sus posiciones, se comparó con Nelson Mandela,
3: uh-huh. con
7: Gandhi, con Martin Luther King. Dicen que, dice que el método de la no violencia, y esa es parte de lo que también figura en las tendencias. de En las redes sociales, uno de los de los tópicos que está hasta arriba de la, la, los, los más... Eh, consultados es precisamente estado mayor presidencial uh-huh. hay quienes eh, debaten que quienes debaten entre la conveniencia de haberlo retirado y otros quienes dicen pues ya que ven sí. hubo que mucha discusión
1: ¿no? en torno también a la situación en la que estuvo el presidente durante este tiempo que se si estuvo muy expuesto que si le pudo haber pasado algo etcétera bueno pues son lecciones a discutir ¿no? Y más adelante y con base en eso se tomarán, o quizá no como es eh, la yo creo formación que no, Carlos, porque ya acciones ¿no?
7: que no o al menos unos dicen está con otro nombre no porque tiene eh, todo la ayudantía el, todo el equipo uh-huh. y, y justamente otro de los temas que están posicionados es suburban porque a, a bordo de una camioneta <risa> de esta de este tipo iba el presidente sí. y ahí se resguardó y fíjate que también otro de los temas que está muy en boga es pues uno de los nuevos personajes que vemos en el panorama citadino aquí en la capital de la de la república. ¿Cuál es? Y en la alcaldía de Iztapalapa, Ajá. que es el gas del bienestar. Ah claro. Ya andan por ahí los camiones y fíjate están que están haciendo pruebas, ¿no? En están los... una prueba piloto y ya está. Hay una cancioncita que traen. Ya ves que ahora está, están con sus con sus bocinas Ajá. y ya no es este tradicional grito que teníamos todavía, pero aparte tienen sus es? canciones. Vamos a escucharlo ahí nuestro operador. ¿Y los ¿Del, gas, a estar, bienestar? del ¿Sí? gas bienestar? Del gas bienestar
8: para que no gastes de más para que puedas salvar ya te vuelvas ya te vuelvas que vuelva, si puedes pagar
1: si Para que llegues ahí eh, eh, bailando a surtir. Y con los gas, unos tanques
7: pues. muy bonitos, blancos, rotulados. Sí. Se ha un poquito lejos porque un, un usuario de, de redes sociales lo uh-huh. grabó ahí un poquito lejos, pero ya pronto estará usted viendo ahí, si vive en Iztapalapa, su gas del bienestar, de esos tanques. Pues la y verdad Si es que los 900.
1: ve, es que están ahorita eh, haciendo pruebas. Anduvieron en están pruebas. el molino y rinconada, el molino en Iztapalapa. Citaron a la gente a las 7. Pero unos estaban
7: quejando de que no llegaron, era la una y no llegaba Ah, oh, pero pues todos, todos quieren, todos quieren eficiencia no, también. Bueno. bueno, pues es lo que tenemos esta tarde para eh, quienes nos escucha en el 98.5 y en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República. En la República y también y
1: en, en todas las Unidos. plataformas eh, donde nos sintonizan. Por cierto, saludo a la cámara allá, Ángel. A tus fans, a los que nos fans. ven en la, en la eh, cámara de El Heraldo. Bueno, vámonos, vámonos a más información. Eh, en Nuevo León, el gobernador electo, Samuel García, se reunió con diputados federales electos que van a entrar ya en funciones en eh, la nueva legislatura. Ya en este fin de semana te van a tomar protesta y entran en el periodo ordinario el 1 de septiembre y se formó el bloque Nuevo León. Entonces, eh, estará interesante ver qué ocurrirá. Está con nosotros la diputada federal electa del PRI por Nuevo León, Marcela Guerra. ¿Qué tal, Marcela? Gusto saludarte, Muy buenas tardes.
8: Igualmente, muy buenas tardes, Carlos. Eh, eh, de veras, es un placer eh, escucharte y gracias por la invitación a tu programa Cámara de Origen.
1: Muchas gracias, eh, Marcela. Espero que sea la primera de muchas conversaciones. Cuéntanos un poco en torno a este bloque que se formó con el gobernador electo de Nuevo León. ¿Cuál
8: es la intención? Bueno, hace unos días nos reunimos todos eh, los diputados electos del PRI, del PAN, del Verde, del Partido del Trabajo, Solo faltó Movimiento Ciudadano porque estaba en credencialización en la Cámara de los Diputados sí. a fin de conocer o que ellos nos eh, más bien nos presentaron junto con el, el que va a ser el tesorero que repite, por cierto, que se llama Carlos Carlos Garza. Uh-huh. Los programas y proyectos de inversión de, nos hicieron saber el estatus que guardan los fondos federales que ya no tienen que no, que ya no no ya tienen ningún recurso. Los programas federales cancelados, la reducción de proyectos y de programas de inversión del presupuesto de egresos de la federación, como tú sabes, pues es la, es el instrumento eh, financiero más importante del país que marca las prioridades financieras y de inversión y en infraestructura pues de a lo largo y a lo ancho de México. Entonces, en ese sentido, pues el panorama es bastante difícil, son tiempos difíciles, Carlos, que tenemos que enfrentar con buena política y convencimiento, y por supuesto, haciendo un análisis eh, amplio, exhaustivo, de la del estatus que guardan las finanzas nacionales porque no estamos viendo en Nuevo León absolutamente recursos para hacer frente a todo lo que viene especialmente post pandemia, mira en estos momentos, tú lo debes de saber, eres un hombre de comunicación, lo que importa son tres cosas, lo que le importa a la gente son tres cosas, la recuperación económica porque ha estado la gente muy golpeada, no solo es en Nuevo León, sino en otras partes, en todo el país. Eh, Falta del empleo, las pymes eh, han cerrado un millón de pymes de de lo que son las pequeñas y medianas empresas que generan y que sostienen la economía de este país. Y bueno, sin duda... eh, Se cortó un poquito la la comunicación. Un estatal, sí, bueno, debe de establecer un... Sí, bueno, sí. sí. Aquí estamos, aquí estamos, escucha? aquí estamos. Sí. Aquí estamos sí, ser, sí. El gobernador electo eh, tiene muy claro que tiene que establecer un plan estatal de recuperación económica que incluye muchos más rubros que el trabajo y la y, el, y el, la, la inversión, uh-huh. e incluso la capacitación para el trabajo. No, no solo darle dinero, por ejemplo, a los jóvenes, sino uh-huh. capacitarlos para el trabajo. Nosotros tenemos otra visión en ese sentido, ¿no? Sí. Es diferente a la visión central. Y bueno, también nosotros tenemos el, el, el imperativo de que regrese el seguro popular porque la gente está desprotegida. Uh-huh. En pero plena eso, pandemia. Pero eso pues... se ve muy
1: complicado, no Marcelo? Digo, porque hemos visto el desprecio que tienen sobre ese antiguo programa.
8: Sí, bueno, lo que pasa es que no se trata de desprecio, sino se trata de que si tú creas un programa nuevo en sustitución de uno que tú eliminas, en este caso el Insabi, pues no lo puedes. Ya, ya, ya va un año y no sé cuánto de, de generación de ese nuevo programa que nace sin reglas y sin recursos. ¿No? Entonces, si yo te doy la lista del Rosario, de todo lo que sea, eh, de todos los fondos que se han eliminado, uh-huh. no solo para Nuevo León, sino para todos los estados, sí. pues te vas a aterrar. ni uh-huh. para qué te digo?
1: No, para Mira, el FONDE, pues, ¿no? ¿sabes? Que ahorita hace mucha falta,
8: ¿no? Bueno, ahorita lo que está más en boga, pues tú sabes que se ha politizado muchísimo todo lo de lo lo de atención y mujeres en niños con cáncer y con justa razón. También lo de las estancias infantiles, pero hay por ejemplo el programa de fortalecimiento para la seguridad del Fortasec, lo de prevención del delito, el el PRONAPRED, el fondo de fortalecimiento financiero, todo lo del empleo temporal, y precisamente en época de pandemia, pues muy importante, bueno, los comedores comunitarios, el apoyo, el al toda la parte del fondo para los migrantes, el La atención a jornaleros agrícolas, programa de inclusión y equidad educativa, en, en fin, lo de calidad educativa igual. Entonces, digo, son más de son más de 100 programas que se eliminaron, pero de cero, ¿eh?
1: Sí, exacto, y no, y no, y no hay sustitutos. Ahora, Marcela, en torno al bloque, al bloque uh-huh. Nuevo León, se les presentaron
8: el bloque ahí Nuevo León. Sí, algunos eso se proyectos. ¿No? todo esto todo esto se discutió sí, porque afecta las finanzas de Nuevo León entonces sí. nosotros establecimos el bloque el bloque de, de palabra ¿no? como somos aquí en el norte, de palabra de sí. palabra el bloque de Nuevo León ¿para qué? para una agenda específica que es el traer recursos económicos a Nuevo León a fin de hacer frente a lo que viene solicitud de recursos federales para el, para el año 20, 2022 ¿sí? ¿Sí? entonces si vamos a dar la batalla, no tenemos la mayoría pero eso no implica que, que no podamos convencer y que no podamos hacer lo que nos toca hacer toda vez que tú sabes que la discusión del presupuesto de egresos de la federación pues es una facultad exclusiva de la de la Cámara de los así Diputados
1: es, así, pero se, Entonces, se eso preparan va a todos eh para, para, todos
8: para dar la batalla la... claro ¿No? ya lo dijo Moreira y ya lo dijo también Marco Cortés eh, vamos, vamos a presentar un presupuesto alterno sí. responsable no se trata de poner un documento para hacer polémica no es vamos a presentar una, una nueva visión estratégica de presupuesto que es como te digo muy importante y tiene que ver también con todo lo que con lo de infra- infraestructura por ejemplo para Nuevo León es vital el agua pero para sí. todo el país, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros traemos, por ejemplo, en boga lo de la construcción de la presa Libertad, uh-huh. y en eso, pues coincidimos todos los diputados, absolutamente, incluyendo al PT, ¿eh? ¿Qué es ¿Por qué? Porque de Nuevo Pues sí, es aliado a Morena, pero es más aliado de Nuevo León. Les voy a decir por qué. Porque aquí viven, aquí nacieron. Sí. ¿Eh? Y y si aquí se quedan sin a... agua,
1: pues les va a afectar, a tú como a todos.
8: <risa> bueno, pues sí, nosotros no estamos para estar, este... ahora el agua aquí se paga, aquí no nos regalan nada, todo se paga. Pero sí necesitamos que haya una reciprocidad en lo que a Nuevo León aporta a la federación para que la federación nos retribuya, en el caso de, por ejemplo, la presa Libertad, todo lo que tiene que ver con saneamiento, con la construcción de, de un acueducto que es muy importante para el sur del estado. Ese es un tema de agua independientemente de la salud, que ese es otro tema, porque también aquí hay centros de salud que dan atención gratuita a los a los nuevo leoneses. Entonces, sí estamos hablando de un tema grande y aparte eh, muy, muy de acuerdo todos en este tema para los recursos y todo lo que tenga que ver para la reactivación económica en Nuevo León. Las reformas que tengamos que hacer las vamos a hacer el bloque Nuevo León para Nuevo León. Así de fácil. Así de fácil. Ahora, eh, Marcela, ¿es posible o de que otros estados. también, o de difícil. O difícil, también, es lo ¿no? que te iba
1: a decir, porque es posible también que otros estados también conformen su bloque, ¿no? Es decir, la pelea va a estar ahora interesante, y peleas en un sentido de, de discusión, de diálogo. El debate, que, no, el debate, debate, el debate. Porque sí. sabemos, uh-huh. ¿no? El, el bloque Morena. PT y Partido Verde de otra institución van a cuidar los programas sociales y van a
8: dejar muy poco dinero para que no sea lo que ellos ya han planeado en lo que van a gastar el dinero. Bueno, aunque yo no comparto la visión de, de, digo, estoy de acuerdo con programas sociales. Sí. claro que estamos de acuerdo, pero no completamente en la visión asistencialista dispersa. Por ejemplo, yo tengo ahí mis, completamente mis dudas y mis y este y mis uh, asegunes, pero esto no tiene nada que ver. O sea, esto tiene que ver con también asignar recursos a los estados. No puedes tú asignarle solamente a Tabasco. Todo, eh, o sea, vamos a decir, de una forma muy inequitativa, a Tabasco muchos recursos y quitarle a Veracruz o quitarle a Nuevo León, sobre todo porque son estados este que que sí que sí aportan muchísimo a la federación. Yo no digo que Tabasco no lo no aporte, puesto que ahí claro. están los las principales fuentes de petróleo, en fin, de, de, de basto, pero pero pues curiosamente es donde nació el presidente. Entonces, yo sí digo, no, no me opongo a que todos tengan de esa sábana lo que les toque, okay. sino simple y sencillamente queremos justicia fiscal, queremos justicia en los presupuestos, presupuestos justos, y eso implica que en Nuevo León vamos a luchar.
1: Queremos justicia fiscal, justicia en los presupuestos, y se antoja e interesante, pues ya es cuestión de días. Eh, Marcela, ¿tú ya tienes tu credencial ya de, de la nueva legislatura?
8: Ya, ya la... me fui a credencializar, ya estoy ya en tiempo y forma lista y
1: para... el domingo, ¿no? ¿Es cuando <risas> toman protesta?
8: Así es. Bueno, protesta? el día primero, sí, el, sí pero el, 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 la instalación es el, el domingo. El sí. domingo
1: y ajá, el día primero ajá. toman, toman eh, protesta. Pues eh, se presta a interesante, ¿no? Por, por todo lo que viene por la agenda que... Parece perfilarse por la agenda alterna que tiene el bloque PRI, PAN y PRD y los pendientes que le dejan, ¿no? Por ejemplo, lo de la revocación de mandato que ya también eh, un tribu- el Tribunal Electoral ordena a la Cámara uh-huh. de Diputados que pues, lo legislen ya. Entonces, viene sí. con mucho trabajo, ¿no?
8: Bueno, pues sí, para eso nos eligió el pueblo. Uh-huh. Bueno, yo soy electa por mayoría, ¿Sí? pero este para eso nos pusieron ahí para legislar. No es la primera vez que yo soy legisladora. Yo ya llevo varias sí, claro. varias en esto, ¿no? Entonces. ¿Pero será a
1: con, ¿No, no piensas que será diferente?
8: Bueno, sí, bueno, el proceso legislativo es el mismo, pero va a ser pues obviamente que el debate y la conformación de la Cámara es distinta en otros tiempos, pero eso no nos impide eh, establecer nuestra visión, dar, dar, hacer un debate respetuoso, digno y eh, de cara a la ciudadanía, porque no vamos a ir a pelear, no es un ring. Es la, es, es, la casa del pueblo. Entonces nos vamos a, a, a espero tener debates de altura, este que Morena eh, también entienda que hay debates de altura y bueno, pues lo, lo estaremos, estaremos construyendo por un mejor país y por un mejor Nuevo León,
1: ¿no? Muy bien, pues Marcela, espero que como decía al principio, esta sea la primera de muchas conversaciones, mucho éxito en esta nueva. En, eh,
8: muchas gracias por tus buenos deseos. Querido Carlos, y un abrazo a todo tu auditorio.
1: Gracias, hasta luego, Marcela Aguerra, diputada federal electa por el Estado de Nuevo León. Oiga, eh, para quienes están preocupados eh, por el regreso a clases, que es el próximo lunes 30, de eso vamos a estar hablando, por cierto, mucho en nuestro programa de lunes, y quienes viven aquí en la Ciudad de México, el alcalde de Labrito Juárez, Santiago Tawada, va a ofrecer pruebas COVID gratis para alumnos que regresen a clases como parte de... Pues una intención de que sea muy seguro este regreso, lograr un acuerdo con un laboratorio para que exista un descuento también. El alcalde informó que 372 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria reabrirán sus puertas allí en la alcaldía y tomaron la decisión de destinar recursos para la atención de diversos inmuebles educativos que así lo requerían. Entonces, eh, la alcaldía Benito Juárez está ofreciendo sus pruebas COVID gratis para alumnos que regresen a clases y pues estén de alguna forma más tranquilos con este tema. También le comentamos a esta hora que la periodista Lidia Cacho está denunciando corrupción en el proceso que se lleva contra Kamel Nassif, luego de que una magistrada del circuito ordenara la liberación del empresario. La magistrada Celina Avante Juárez ordenó, bueno más bien pidió, porque no puede ordenar, pidió a autoridades del Líbano que liberen a Kamel Nassif actualmente eh, en Libertad bajo fianza, y esta instrucción fue condenada por vida Cacho, quien recordó que existe evidencias sobre Kamel Nasif. Él fue quien orquestó y pagó por su tortura, y las pruebas lo señalan como trata de blancas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Colocó un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que el día de hoy la magistrada ordenó a autoridades del Líbano que liberen a Kamel Nasif a pesar de la evidencia que se cuenta contra él. Y pregunta. ¿Este gobierno seguirá diciendo que la trata de niñas no es delincuencia organizada? Es la pregunta con la que cierra Lidia Cacho. No ha habido del otro lado, desde la parte judicial, una respuesta. Y bueno, casi nunca las hay. Los jueces nunca dan explicaciones, nunca le dicen a la gente por qué toman las decisiones. Simplemente las toman, se ejecutan. Y ahí están las consecuencias. De esta forma llegamos a la parte final de cámara de origen aquí en Heraldo Radio. Gracias por su compañía. Le... Agradezco que nos haya acompañado a lo largo de esta intensísima semana informativa. Le recuerdo que mis redes sociales están todo el tiempo a su disposición arroba carlos ZUP en Twitter y como carlos también encuentra en Facebook y en Instagram. Pasen un buen fin de semana. La próxima semana también pinta de mucha, mucha información así es que aquí le esperamos. Se queda en referente informativo con Javier Solózano por ahora. Es cuanto.